0: Приветствую всех на подкасте Иди смотри, с вами как обычно его ведущий Илья и Никита, всем привет. Сегодня в рамках рубрики «Да кто такой этот ваш?» выступит Тай Уэст. В рамках рубрики мы рассмотрим две работы от Тая и первый на очереди Перл 2022 года. В главной роли Мия Гот, который успела покорить многих своей игрой и отдачей процессу. Подписывайся на наш телеграм-канал и всегда будешь знать, что посмотреть. Ссылка в описании. А также слушайте нас на вашей любимой платформе стриминга, будь то Яндекс Музыка, Apple Podcast или же даже Castbox. Там мы, кстати, тоже выходим. <laughs> Да-да. Для начала скажу пару слов о режиссере. Как и многие, Тай начал в 2001 году с короткометражек в жанре хоррор, В которых он был и режиссером, и сценаристом, и продюсером, и монтажером. И даже сам занимался операторской работой Прошло несколько лет и Тай стабильно начал выпускать полнометражные картины Все в том же жанре ужасов Работы не обретали большого количества зрителей И не славились своими высокими оценками Но режиссер стоял на своем Возможно вам знакомо название как Азбука Смерти Или же Зло Которое в оригинале называется просто VHS Вот так он в России стал Злом Которое пишется еще большими буквами и через слэш Старый довольно фильм ужасов, но вот «Азбуку смерти» я смотрел, и «Зло» первую часть я тоже смотрел, как ни странно. Далее наш фанат хорроров перешел на производство сериалов, возможно нужны были финансы, а может быть действительно нравилось. Участвовал в таких сериалах, как «Крик», «Сосны», Изгоняющий дьяволом», «Ординатор» и еще порядка 7-8 разных проектов. И вот мы плавно подходим к нашему пациенту сегодняшнему. В 2022 году выходит фильм ужасов с незамысловатым названием X, А так как я довольно-таки люблю хорроры и слэшеры, просмотр не заставил себя долго ждать. Потом мы узнаем, что Тай задумал трилогию, и это второй фильм. Осталось дождаться еще два, и второй фильм из серии выходит в конце того же года под названием «Перл». Мы, конечно же, с Никитой его смотрим, и это действительно круто. Именно с этого момента Миа год засела в моей голове, как действительно талантливая актриса, которая может выдать что угодно. И вот после краткого вступления мы начинаем «Перл. 2022 год». Режиссер Тай Уэст.
1: Оператором выступил Элиот Рокет (смех) Рокета? Да, кстати (смех) Он выступал оператором и в других работах Тая Уэста Включая тоже Зло, Азбуку Смерти А так в последнее время больше участвовал в сериальных проектах Он и поучаствует и в Викс, и в Перле. Судя по всему, он и будет участвовать в Максин Композиторами выступили два человека Тайлер Бейтс Это, в принципе, очень популярный, судя по всему, композитор сейчас, так как он участвовал и в первобытном сериале, и он участвовал в... Джона уиках во всех, в Дэдпуле 2 и в других крупных проектах. Вместе с ним композитором был также и Тим Уильямс. Участвовал до этого в более локальных проектах, из которых я знаком только с Гори-Гори Ясно.
0: Это где пацан, да, антигерой, типа антисупергерой? Да. А он да. кстати, неплохой фильм, нормальный.
1: Ну, типа хоррор про Супермена, по сути. Художником выступил Бен Милсом, является... Не таким плодотворным, но в то же время проекты, в которых он участвовал, всегда были выдающимися в плане его ремесла. Такими, например, является Хоббит все, вся трилогия, Аватары новые, не считая первой части, и Спартак сериал из э, съемочной группы. Это все. Ну, не считая, конечно, саму Мию год. Она выступила тут, даже сценаристом, не считая того, что она и продюсировала этот фильм. Это самая первая ее сценарная работа.
0: Итак, на дворе 1918 год, разгар Первой мировой войны, и перед нами предстает обычная, типичная американская ферма, на которой проживает юная девушка Перл. Она воображает себя танцовщицей в своей комнате, как будто бы лампы тухнут, и это софиты, и она выступает перед большой публикой. Наслаждаясь танцем. Но данное представление прерывает ее мать, которая заходит в комнату, музыка резко обрывается, она и говорит, то, что хватит заниматься ерундой, снимай платье, потому что это на старое платье, и иди занимайся скотом, нужно покормить всех, кто у них проживает из зверюшек. По приходу в амбар Перл рассказывает корове, козе о том, что она станет великой танцовщицей и просто мать не понимает о том... То как бы растет под ее крылом. Потому что это будущее просто звезда, и она покорит весь э, мир. Ну, может быть, не весь мир, но хотя бы всю Америку. Она опять начинает танцевать, забегает на снопы сена, представляя то, что это сцена. Но ее представление прерывает гусь, которая с довольно-таки важным видом заходит в амбар. И она такая, опа, мистер гусь. И тут на самом деле внезапно она просто его убивает вилами. Она приходит на озеро и на пристани скармливает его крокодилу, потому что у них в озере живет крокодил. Далее они совместно с матерью готовят ужин. Мать начинает опять ту же самую идею, то что ей пора забросить эту ерунду станциями и как бы вернуться в реальную жизнь. Помогать ей заниматься бытом, скотом, также помогать управляться с отцом, потому что отец ее парализован, и он фактически не может двигаться, его нужно и кормить, и поить, и мыть, и давать лекарства своевременно Далее нам показывают семейный ужин, отец передвигается на инвалидном кресле, ну да, его точнее передвигают на инвалидном кресле Первый помогает ему, чтобы он смог поесть, кормя его буквально с ложки И также из фронта приходит письмо от ее мужа, который добровольцем ушел на войну Он ей пишет о том, что очень сильно соскучился, война это ужасно, о том, что многие сходят с ума от бомбежек постоянных, и ему очень трудно, сидя в окопе, вспоминать о том, что она его ждет, как бы его супруга, они женаты, в их небольшом городишке. Говард ей пишет то, что... Он ее очень сильно любит, и они будут вместе, пока смерть не разлучит их. На этом письмо заканчивается, и нас переносят монтажом, магией монтажа, в ванну, где она сама моется, и по совместительству также помогает отцу помыться. Она рассказывает отцу, то, что завтра поедет за лекарством, отец также не мой, он может только воспринимать информацию, купить морфий, а если она поедет в город, то она сможет побывать в кинотеатре и посмотреть на прекрасных и всеми любимых танцовщиц.
1: Она делится с отцом как раз тем, что она пойдет в кинотеатр и просит его не рассказывать об этом матери. В определенный момент в ванную заходит мать и смотрит осуждающий на Перл, мол, почему она принимает ванну после отца. Она объясняет это тем, что не хочет переводить горячую воду зря. Умно подошла к этому вопросу. Она она действительно выкрутилась, мать так типа подуспокоилась и просто ушла, говоря, что не забудь там прибраться и всякие такие указания. На следующий день Перла отправляется как раз в город. Первым делом она заезжает в аптеку и покупает там морфий. Остальную же сдачу она отправляется к кинотеатру. При этом мы наблюдаем за тем, что цветовая гамма в городе, вернее окрас декораций, отличается от того, который мы видим у нее на ферме, гораздо более яркие цвета, не считая, конечно, красного и синего, которые также присутствуют на ферме, но в основном там присутствует уже и желтый, розовый, более разнообразный и более жизнерадостные, не такие нейтральные цвета. В духе Уэса Андерсона. Ну да, да, как раз таки да. Она заходит в кинотеатр и покупает билет на один мюзикл, где большое внимание уделяется танцевальным номерам женским коллективам. Как только она заходит, она первым делом делает небольшой глоток из бутылки морфия.
0: Еще скажу то, что мать ей сказала, то, что буйствует некая новая болезнь. Ей нужно просто вот съездить до аптеки и обратно, ни с кем не разговаривая. Люди ходят в масках. И в тот момент, когда кто-то кашляет в зале, она делает глоток морфия. как бы Может быть это ее обезопасит и сохранит ее жизнь. И обратно надевает маску. Хотя в зале не так много людей, может, там человек 8, и они все сидят разбросаны по всему прям залу, по всему периметру И особо-то не соприкасаются никаким образом друг с другом
1: На полотне начинается действие фильма, и Перл завороженно наблюдает за тем, как женщины на экране исполняют свои музыкальные номера Это все, что нам демонстрируют А прежде всего, перед тем, как начать крутить фильм, показывали военную рекламу Демонстрировали военные действия, причем для рекламы слишком натуралистично, показывали
0: кровь, кишки и мучения солдат. А после этого еще показывали трейлер второго Джона Уика, но это вырезали просто. Вы там этого не увидите в кино, но это было, просто поверьте нам на слово.
1: Джона Уильямса, убийцы трицев. После окончания фильма она выходит на задний двор кинотеатра. На этом заднем дворе она сталкивается с киномехаником Джонни. Джонни, где деньги? Он выходит покурить и предлагает сигарету ей. Она соглашается взять сигарету, и у них завязывается разговор по поводу того, кто чем занимается. Он рассказывает о том, что он как раз киномеханик, и приглашает ее на ночной показ. Так как он может в нерабочее время после закрытия кинотеатра прокручивать себе любые пленки на экране. Она говорит, что вот это предложение, но не факт, что сможет прийти, так как ей надо присматривать за отцом, и она в принципе описывает ситуацию на ферме. Говорит о том, что то, насколько она ответственно подходит к своей жизни, заслуживает уважения. Говорит, что будет рад ей в любое время. Джонни отходит свою монтажную и приносит оттуда кадр из пленки того фильма, который смотрела Перл, и отдает ей на память. После этого Перл отправляется назад на ферму.
0: На этом моменте мы считаем то, что завязка фильма завершена Если вы желаете посмотреть фильм и боитесь спойлеров, то попросим вас остановить прослушивание А все, кто остался, продолжаем Путь на ферму пролегает
1: через кукурузные поля И пока Эрл едет на велосипеде, в какой-то момент ветер вырывает тот самый кадр данный Джонни И уносит его куда-то в крузное поле. Перл сразу же, забывая и про велосипед, просто бросает его, отправляется на поле. Куда-то углубляясь, все дальше и дальше в него. В какой-то момент она просто уже как будто бы заблуждается. И выходит на очищенный участок, где располагается пугало. Она подходит к этому пугалу. Сначала оглядывает его. Оно сделано из каких-то подручных средств. И лицо выглядит ну, довольно мрачно в связи с тем, что как устроены глаза. Перл поднимается так, чтобы оказаться на одном уровне лицами с этим пугалом. Приглашает его на танец. Она отвязывает его и начинает танцевать на этом очищенном участке поля. В какой-то момент... Она завершает этот танец и начинает целовать это пугало. Причем с языком и всеми такими подробностями. В какой-то момент она отстраняется от лица пугало и видит вместо него этого Джонни. Она пугается этого видения и отбрасывает пугало на землю с криками «Я замужем!». Но после этого, буквально проходит секунда, вновь как будто входит в азарт и усаживается на это пугало, принимая сексуальную позу. И начинает имитацию сексуального акта, очень ярко имитируя оргазм, вскрикивает на все поле, так что даже вороны пугаются и разлетаются. И после этого она уже прибывает на ферму, только... К вечеру. Да, уже к вечеру, взяв при этом с собой шляпу с этого самого пугала.
0: Мне кажется, он просто забыл, что он надел на себя и уехал в итоге. Далее Перл опять принимает ванну, отец также сидит рядом, потому что она также помогает и помыться ему, и она в какой-то момент как будто бы усомневается в том, жив ли он. Она тыкает пальцем ему в щеку, и в какой-то момент берется за горло, понимает сама, и нам дают понять то, что отец жив, потому что он начинает довольно-таки хрипло дышать. Но сцена так прям выглядит, как будто она хотела бы на самом деле задушить окончательно, потому что она прям очень крепко как-то хватается за кадык, но ну, в районе КДК. и как бы отец дает признаки жизни. Далее они опять садятся за стол, Перл начинает есть, и мать спрашивает, где сдача. Она говорит то, что ее не было, мать говорит, у меня по математике хоть и была тройка, но я умею сложить 2 плюс 2. И она говорит то, что я купила леденцы, возвращаясь обратно. Она отнимает у нее тарелку и говорит то, что на сегодня ты наелась, так как ты поужинала леденцами. Теперь начинает кричать то, что я целый день моталась довольно-таки далеко в город, я голодна. И она говорит то, что ты можешь поесть то, что осталось с завтраком. А это еду, которую я приготовила. Не для тебя, по крайней мере, сегодняшним вечером. Сперл скакивает из-за стола, начинает убегать. Мать говорит то, что я тебя никуда не отпускала. Она усаживает ее в итоге обратно и начинает опять свою мораль о том, что они сводят еле-еле концы с концами, и никто, кроме них двоих, им помочь не сможет. У них на ферме осталось не так много животных, и денег хватает еле-еле, чтобы просто буквально прокормить себя и... Ну, буквально не голодать, скажем так. Потому что они еще являются немецкими иммигрантами, которые перебрались в США, и как бы им нужно быть потише, потому что к некоторым иммигрантам, скажем, относится не совсем дружелюбно. Мать говорит то, что Перл должна позабыть о своих грезах и мечтах, о своих глупых надеждах о том, что она станет великой танцовщицей, и просто заниматься делами по дому, помогать с животными, которые остались, ну и в целом с бытом по дому и с отцом, который сам себе ничем помочь не может, к сожалению. Далее нам показывают, как Перл заходит в свою комнату, мать ее отпустила в итоге, прочитав мораль И Перл начинает молиться о том, что помоги мне Господи, чтобы я стала великой танцовщицей И чтобы я отсюда наконец сбежала с этой прокатой фермы Следующим днем приезжает сестра Говарда со своей матерью, которые живут, как мы понимаем, довольно-таки зажиточной жизнью У них есть собственный автомобиль, Митси выходит в очень красивом платье, ну на то время, естественно, 1918 год И поверх нее шкура лисы Митси выходит из машины и направляется к перлу, которая доила корову в амбаре. А ее мать приносит угощение ее матери, матери Перл, соответственно, зажаренного поросенка. Но мать говорит то, что мы не нуждаемся в подачках и не принимает его. Мать просто оставляет поросенка у входа в дом. Митси подходит, начинает спрашивать о том... То, что как у нее в целом дела Перл говорит то, что ну, могло быть и лучше в целом Спрашивает про Говарда, потому что он все время шел наперекор отцу Он никогда не хотел быть ему чем-то либо обязанным И в итоге добивался всего сам И на фронт ушел тоже, собственно, из своих предубеждений И отчасти просто может быть потому, чтобы насолить своему отцу Потому что вот он такой самостоятельный И идет наперекор всему тому, чему ему говорят старшие И сообщает ей то, что в субботу будет проходить кастинг в местной церквушке, в которой будут отбирать для женской трупы танцевальной по одной девушке из каждого города. Со слов Митси, в 11 часов она должна быть там. Перл, узнав эту новость, сгорается глаза. Она говорит, то, что я обязательно приду, я как-нибудь вырвусь и обязательно поучаствую в этом кастинге. Далее нам показывают сцену, как Перл ворует из матерного гардероба очередное платье. Алого оттенка. И ночью тайком сбегает к Джонни. Прибегая в монтажную Джонни, он, естественно, как он и говорил, всегда на месте. Она стучится, заходит к нему в гости. Он очень рад, что она к нему пришла. И показывает ей, можно сказать, короткий порнофильм. Из Европы, которую он привез тайком, потому что в Америке это запрещено снимать, ну и в частности, соответственно, показывать. Перл просто в шоке, она такого никогда не видела, учитывая временные рамки, соответственно. Он все-таки верит, то что она может стать великой танцовщицей, просто ей нужно отсюда уезжать в Европу. Там более свободные люди, культура развивается более обильно и семимильными шагами по сравнению, чем в Америке. И есть лишь один шанс, потому что молодость одна и нужно попробовать себя во всем, либо же ты останешься на своей ферме. И Перл в какой-то момент бросает такую фразу, рассуждая о том, что она не может бросить своих родителей, тем более отец в таком положении. И она говорит, вот бы они умерли. На что Джонни на самом деле пугается, мне кажется, этой фразой. Он мне переспрашивает, что ты сказала? И она такая, нет, ничего, все нормально. Вернувшись домой чуть позже, все той же ночью, она услышит, как мать плачет у себя в комнате. Она аккуратно подсмотрела за этим и вернулась обратно к себе. На следующее утро нам показывают сцену, как Перл везет своего отца к пристани, где уже живет нам известный крокодил. И Она пододвигает его коляску все ближе к краю, рассуждая о том, что Говард не должен был ее бросать здесь, в таком отчаянном положении и уходить на фронт. Он должен был увести ее с этой фермы, так как он знал, что ей здесь некомфортно и она всеми силами пытается отсюда выбраться но в итоге он ушел на фронт будучи себе уверенным то что это правильное решение. И она говорит отцу такую фразу, что я не хотел бы себя чувствовать той дочерью, которая тебя бросает здесь. И она потихоньку толкает его к краю. Мы видим также в кадре, как потихоньку подплывает крокодил к окраину пристани. И передние колеса уже практически остаются на краю. Как мать окликивает Перл. Она просто увидела в окно то, что она везет отца на пристань. Мать спрашивает у Перл, что она делает. Она говорит, ничего. Просто разговаривает с отцом. Крокодил в этот момент с кадра пропадает. Возможно, он понял, что сегодня еды, увы, не будет. Придется подождать. Мать говорит Перл то, что пора возвращать обратно домой нечего ему тут как бы прохлаждаться особо и перл спрашивает почему ты меня ненавидишь мать отвечает Перл то что я хочу лишь как лучше получать желаемое это не так важно нужно и важно иметь использовать то что у тебя есть в этом и есть как бы суть чтобы стать счастливой но перл это особо не понимает потому что использовать то что у нее есть это значит остаться на ферме как бы и здесь прожить до конца своих дней что ее в корне не устраивает соответственно То есть нам дают понять, создатели фильма, то, что у них отношения все больше и больше обостряются, и она действительно потихоньку начинает ее просто ненавидеть. Ну, хотя мать тоже не особо к ней лояльно относится, она постоянно ее пилит, говорит то, что ты ничего не делаешь, только постоянно тонешь в своих грезах танцевальных, и все в таком духе.
1: Доставив отца домой, Перл отправляется по делам со скотом, и заодно... Проходится по округе, сталкиваясь уже с крокодилом. И она находит гнездо с яйцами крокодила. Она забирает одно яйцо и отправляется с ним в амбар. В амбаре, поднявшись по лестнице на верхний ярус, она раздавливает яйцо крокодила, выдавливая все содержимое на солому. И в момент раздавливания яйца у нее в голове возникает образ мужа Говарда. Дома за ужином наблюдаем гробовое молчание за столом. Но в какой-то момент мать достает Постер, не знаю как это назвать, буклет. Буклет с изображением фильма, на который Перл ходила в кинотеатр, который она ранее прятала в той самой шляпе спугала. И она выкладывает его на стол, демонстрируя то что она знает о том чем она занималась в городе первую сначала не находится что сказать но мать ей особо и не дает как-то высказаться по этому поводу и начинает ее вновь отчитывать о том что она занимается пустыми бесполезными делами о том насколько она вредит себе и всей семье растрачивая все свои силы и мысли и время на свои грезы о том ничего никогда не произойдет. В этот момент Перл вскакивает со стула и начинает не столько злостно, сколько умоляюще кричать матери о том, что она так больше не может жить на этой ферме, и она боится того, что ее жизнь превратится в ту жизнь, в
0: которой живет ее мать. Перл рассказывает о прослушивании в субботу, то, что она обязательно туда пойдет и покажет, на что она способна. Мать спрашивает, для чего ты туда пойдешь, и Перл отвечает узнать на то, насколько она хороша. Мать на эту фразу говорит: хороша, для чего? И Перл, оглянувшись вокруг дома, говорит о том, что для чего-то большего, чем вот это все. И тут Перл обещает: если вдруг она провалится на этих отборочных этапах, то она вернется на ферму и будет жить здесь всю свою жизнь вместе с матерью и больше об этом никогда не заикнется. Но мать стоит на своем, говорит о том, что может быть и мы для тебя не столько хороши, сколько тебе нужно было бы. Она говорит о том, что она вышла за человека замуж, и в итоге теперь она является не его женой, а больше его матерью, потому что ей приходится прислуживать за ним и помогать ему во всем. Для того, чтобы он просто мог дальше существовать. Также мать говорит то, что Перл больна, что она может навредить кому-то. Она думает то, что она занимается своими делишками, никто этого не видит. Но мать говорит о том, что она во всем в курсе. И в конечном итоге она может кому-то навредить. Намекая на то, что Перл тлеет истинное злоба. Которая в итоге может вылиться во что-то страшное и навредить окружающим. И сама Перла, я думаю, это осознает, но не в стопроцентном, скажем, уверенности в этом, то, что она действительно становится очень жестоким человеком и озлобленным. Но в то же время сама мать является этому основой, можно сказать, тем, что зародила в ней эту ненависть. Также мать говорит то, что может быть и мы для тебя не настолько хороши, может быть нам стоит уже уйти, чтобы тебе никто не мешал, хватает нож и подносит к отцу, говорит, может быть мне самой его убить, ты же так этого хочешь. Перл отвечает то, что конечно же нет, я не хочу этого, чтобы вы умерли. Мать втыкает нож в стол и говорит, хватит я устал от твоего бесконечного вранья Ты постоянно мне лжешь В итоге Перл на нее кричит, говорит Я не хочу закончить так же жизнь, как и ты Сгнить на этой вонючей ферме Но ну, это условно Мать подходит к ней, говорит Хватит мне перечить в моем же доме Бьет ей леща Перл ей в ответку: кричит, говорит Я тебя ненавижу И бьет ей также в обратную на что мать немножко удивлена, они начинают толкаться друг друга и в итоге Перл прижимает мать к камину, говорит то, что я в любом случае добьюсь своего и ты мне не помешаешь. И у матери загорается подол платья, на что платье очень быстро вспыхивает. Перл не знает, что делать, мать лежит на полу просто окутанная огнем и она хватает кастрюлю с кукурузой, которая как будто бы еще горячая, мне кажется, именно сама жидкость была в кастрюле и выливает на мать. Мать очень сильно обгорела, да довольно таки сильно можно сказать, и она спускает ее в подвал и там закрывает. Отец просто наблюдает все это, сидя на месте, потому что он по факту ничего не может сказать и ничего сделать. Но мы видим по его эмоциям и по его глазам то, что он просто переживает тихий ужас. Перл убегает из дома и бежит к Джонни киномеханику. Она прибегает к нему вся запыханная, на улице шел ужасный проливной дождь. Ей снится сон, как она стала суперзвездой, она выступает на сцене перед большим залом. но реки прошлого как будто бы ее не отпускают, и она видит в зале то, что ей аплодирует и ее муж Говард. Ее отец и ее мать, у которой половина лица просто обожжено Она быстро вскакивает от этого, просыпается Джонни спрашивает, чего ты так спохватилась И она быстренько начинает одеваться и говорит, то, что ей нужно репетировать Потому что на пробах должно быть все просто идеально Джонни предлагает ей подвести ее до дома на автомобиле У него есть машина, между прочим Так что киномонтажер как бы... Преуспевающий, как мы понимаем, потому что он до этого обронял фразу, что он хочет заработать на не совсем легальных движениях со своими европейскими фильмами. По дороге домой они встречают военного, который пришел, скорее всего, с фронта, и Перл, оглядываясь, как будто бы, возможно, это Говард, ее муж. На что Джонни спрашивает, ты его знаешь? Она говорит неуверенно, потому что он шел в обычной типовой военной форме и в маске, так как большинство все ходят все еще в маске, потому что все боятся заразиться новой испанкой, по-моему, была пандемия испанки.
1: Джонни привозит и высаживает Перл. Она говорит ему о том, чтобы он подождал ее здесь на улице, мол, да ей собраться, и забегает в дом. Прежде всего, Джонни обращает внимание на свинью, Зажаренную, оставленную у входа, той же матери Говарда. И нам показано, что свинья уже начала гнить. Перл забегает в дом и первым делом обращает внимание на своего отца. Подбегает к нему и говорит о том, что она скоро его помоет. Она отвозит отца в другую комнату и говорит о том, что он может заходить. Мол, пошли я познакомлю тебя с отцом. Она заводит его в эту комнату и показывает ему отца. Джонни снимает шляпу, ту самую испугала, которая была с Перл все это время у него. Здоровается, выражает свое уважение к отцу. Особо много не растрачивая на эту сцену времени, Перл сразу же говорит ему о том, чтобы они пошли к ней в спальню. Там она начинает с ним целоваться и хочет приступить к половому акту. Но слышен какой-то шум. С первого этажа. Джонни это беспокоит и он говорит Перлу о том, что ей стоило бы посмотреть, что там происходит. Она отмахивается от этого, в итоге Джонни настаивает на этом и сам спускается вниз. Проходя на кухню, он обнаруживает опрокинутую курузу, оставленные тарелки с едой И очень озадачен тем, как все обставлено на кухне в данный момент, как все брошено. И к нему за спину приходит Перл и говорит о том, что, мол, это шумела собака, которую она оставила в подвале. Она заперла ее там, потому что она ранее как раз опрокинула всю еду на кухне. И Перл говорит о том, что пойдем, я покажу тебе нашу ферму, наших животных. Она заводит его в амбар и начинает знакомить. У них на этот момент на ферме остались только коза корова и одна овца. У них у всех троих есть имена, и Перл рассказывает о том, что раньше у них было гораздо больше животных, но в определенный момент начался кризис, и им пришлось распродавать много животных, некоторые поумирали от болезни, и на данный момент они пытаются как-то растянуть и выжить, пользуясь только этими тремя. Джонни спрашивает ее о том, а как зовут собаку. Перл совсем, не вспомнив о том, что говорила ему ранее, говорит о том, что у них нет никакой собаки.
0: А у нас нет собаки. Как так? Ты же вот говорила, что ты закрыла ее, она такая... Ах, ну да... Ну,
1: да. Она она даже и не придумывает, как отговориться, мол, она настолько озадачена осознанием своей ошибки. И Джонни понимает, что что что-то явно не так, но решает особо не углубляться в это, не понимает, судя по всему. А он определенно не понимает, насколько все страшно. И так непринужденно смотрит на свои часы и говорит, «Ой, ну, слушай, мне уже пора, уже первые показы утренние, мне надо возвращаться на работу». Желает ей удачи на пробах и говорит о том, что увидится с ней потом Перл пугается и спрашивает его о том, что он уедет без нее в Европу Он бросит ее здесь, оставит он говорит ей о том, что нет, ничего такого, ей не о чем волноваться. Она кричит на него, вопрошая о том, что она сделала не так, что случилось, почему он вдруг сбегает. И Джонни в итоге говорит ей о том, что она его пугает. На этом он обрубает весь диалог, она просто замолкает, ей нечего сказать, ему также нечего сказать. И он отправляется к своей машине.
0: Это до этого он обещал ей, что они вместе уедут в итоге в Европу. Подходит к машине, усаживается, заводит
1: ее. Напоследок он оглядывается на амбар, где он оставлял Перл. С того ракурса, в котором стоит камера, нам ничего кроме его и амбара с открытой дверью не видно. Но тут слева возникает Перл с вилами и говорит о том, что он не бросит ее здесь. Он не посмеет помешать ей вырваться из этой фермы. Мол, никто, ни Говард, ни мать, ни он не помешает ей высвободиться. И пронцает его вилами. Дважды. Ну да, дважды. Он уже на тот момент завел машину и даже включил передачу. Он мертвым падает на п... и надавливает на педаль, в результате чего машина продолжает ехать. Доехав до какого-то момента, машина останавливается, и из нее вываливается уже еле передвигаясь Джонни. Перл подбегает к нему с вилами, и он просит ее остановиться, но она кричит о том, что мол, он ей никак не помешает, никто ей больше не помешает, и пронзает ему голову вилами.
0: Далее нам показывают, как Перл возвращается домой. Она открывает подвал, где лежит все еще живая ее мать. Это она действительно стучала, а не какая-либо собака. Естественно, зрителю это все понятно. И она смотрит на нее... И говорит лучше бы ты на меня так не смотрела. Первый говорит матери запомни, каково это, так я чувствовал себя каждый раз, когда ты на меня смотрела. То есть она смотрела на нее все время с какой-то злобой и презрением сверху вниз, во-первых, потому что она смотрит вниз с первой ступеньки лестницы, а она лежит в самом низу. Мать, Далее.
1: мать уже поднялась даже до двери, она ж ее скинула.
0: А ну да, она обратно ее скинула. И в итоге мать остается, можно сказать, погребенной в подвале. Она поднимается наверх, дает лекарство отцу, моет его, переодевает в смоки. Сама также переодевается в платье для выступления Ну не для выступления, для проб Подходит к отцу и говорит ему фразу Лучше бы ты на меня так не смотрел Потому что он, он на нее смотрит все так же с ужасом Потому что ему действительно страшно Он знает, что случилось с матерью Просто он не мог ничего сказать И по факту никаким образом дать какой-то знак К тому же Джонни, чтобы он пораньше брал в ручки, в ножки и и бежал отсюда. В итоге Перл подходит к отцу и душит его простынёй, либо наволочкой. И в итоге отец умирает, потому что он и так буквально, можно сказать, доживал последние свои дни. Отправляет автомобиль и Джонни непосредственно автомобиль в реку. Говорит то, что все, Джонни. Пока, и приходит на пробы Митси уже там сидит и ждет своей очереди девушки сидят по двое на стульях и их по одной вызывают дабы показать свое мастерство и талант Митси желает удачи Перл и говорит давай я в тебя верю подруга она говорит просто утверждающий то что да это должна быть я и никто и другая Митси так на нее немножко косо посматривает но в итоге как бы ну такая ну ладно как бы не пожелаешь мне удачи ничего страшного Выбегает какая-то девушка, вся в слезах, Митси говорит то, что она ее знает, и говорит то, что некоторые люди думают, что они дар божий, но в итоге получают по заслугам. Хотя она в целом не хотела бы так выражаться, потому что эта девушка по совместительству работает медсестрой, и она помогает прибывшим военным, я так понимаю, что военной медсестрой. А может быть просто в разгар пандемии. Также Митси говорит то, что ей ужасно страшно, вдруг над ней будут смеяться, и она этого просто не переживет. И спрашивает, как тебе Перл, не страшно? И Перл отвечает ей, думаю, я привыкла к подобному чувству То, что она постоянно жила в страхе перед своей матерью В итоге Митси уговаривает Перл поменяться местами, потому что она еще не до конца собралась и готова. Перл соглашается и вызывает следующую девушку, и очередь подступила фактически Перл. Она выходит, начинает свое представление, сидят четверо жюри, и она начинает танцевать на сцене, выдавая, как она говорит, лучшие ее номеры, лучшие выступления. Также нам показывают рисовку ее воображения, то, что с ней выходят вместе еще танцевать. Около семи девушек, они то есть одновременно повторяют одни движения, как будто бы они уже целый ансамбль, но на заднем фоне происходит война, Война, гремят взрывы потом вроде бы уже победа и гремят фейерверки после ее окончания представления в итоге ее как будто бы возвращает обратно в реальный мир это обычная сцена в церкви там естественно на заднем фоне никакой войны не происходит глава жюри говорит то что все-таки наверное нет мы ищем что-то другое такое у нас уже есть первый начинает просто рыдать и говорить о том то что это мой последний шанс вы просто меня не понимаете как вы можете так меня просто отвергать Она видит в лицах жюри всех тех кого она убила то есть своего отца свою мать Джонни и своего мужа который все еще на войне они говорят все то же самое отрицая то что она такая вот уникальная и избранная и к сожалению она не подходит для дальнейших гастролей их трупы в итоге она сидит ревет на ступеньках довольно классно подмечен кадр потому что красная дверь и она сидит тоже в красном оттенку платье подходит Митси Обойдя церковь, потому что это было как бы главное вход А она сидит на запасном, можно сказать Говорит то, что успокойся Это все не так уж и влиятельно И важно для жизни Будет в твоей жизни что-то более грандиозное И они вообще в целом ничего не понимают в танцах Она в итоге приглашает ее проводить до дома Перл соглашается И они приходят в дом Где Митси также обращает внимание на свинью Которая уже практически полностью разложилась Там ползают опарыши и всякого рода жирность завелась Митси задает сама себе вопрос Это что наша свинья Ну и в итоге говорит ее и заходит в дом они садятся за стол на кухне где все уже перла убрала и как бы никаких следов не осталось в целом они усаживаются вместе за стол Митси все еще продолжает говорить то что не стоит принимать все это близко к сердцу А Перл отвечает, ты не понимаешь, мне не здоровиться. На что Митси передергивается и говорит, не подцепила ли ты что-то Но в рамках того, что сейчас действует масочный режим, и многие болеют. Она говорит, нет, ты не понимаешь, это не про это. И она такая успокаивается и говорит, фу, как хорошо, что ты не заболела. Так как буйствует испанка в стране, она еще не знает, что речь пойдет еще о более серьезных вещах.
1: Хотя бы не за разными.
0: Митси спрашивает у Перл, разговаривала ли она по этому поводу с Говардом. На что она отвечает «нет, я боюсь, что вдруг он меня испугается, как и многие, и как бы отвернется от нее совсем». Но Митси в этот момент предлагает выступить в роли Говарда и говорит «можешь поговорить со мной», представляя то, что я — это и есть Говард, как будто бы он сидит напротив тебя за одним столом. И на этом моменте наступает финальный монолог «Перл». Настолько он прекрасен и ужасен одновременно, то что... Многие зрители с этого просто ну, офигели, можно сказать, с ее актерской игры, насколько она талантлива и насколько она сильно отдается
1: своему ремеслу. Все начинается с того, что она просто здоровается с Говардом, говорит о том, как она по нему скучает, но в какой-то момент срывается и начинает обвинять Говарда в том, что он ее бросил на этой ферме. Говорит о том, что когда она встретила его, она влюбилась в него и надеялась на то, что он ее вытащит из этой ямы, из этой этой рутины на ферме, из этой жизни, которая обрекает ее навсегда остаться здесь и никуда больше вообще не передвигаться, никуда не уезжать. И заниматься ну, одним определенным делом, просто потому что она вынуждена, а не потому что хочется. Она начинает вспоминать момент, когда она забеременела от Говарда, о том, как у нее произошел в итоге выкидыш. О том, как она была счастлива этому выкидушу, потому что она не хотела ребенка. Она осознавала этого ребенка как еще одну абузу, как еще одну причину. Своеобразный якорь, который еще сильнее привяжет ее к ферме и не даст ей куда-либо сдвинуться. Она сказала о том, как она ненавидит Говарда за то, что он решил уйти на войну и бросить ее здесь наедине с матерью и отцом. И в итоге она проговаривается о том, что она буквально убила мать, убила отца и рассказывает о том, что она и убила заодно Джонни.
0: Также она говорит и обращается к нему, почему ты меня бросил, Говард, я такая жалкая, вы все такие идеальные, Господь к вам щедро обращаясь к Митти и подобным ее семьям, у них все идеально, у них прекрасный достаток и в семье царит мир до да любовь, а у них вот все наоборот. И она говорит то, что Бог от нее как бы отвернулся и никогда не слышал ее молитв, хотя она часто его просила о том, чтобы он его вытащил отсюда и помог стать действительно стоящей танцовщицей. Также она признается в том, что ты, Говард, меня бросил и у нее даже появляются иногда мысли о том, что она хотела бы убить его. Она говорит то, что я боюсь, что ты никогда не вернешься домой, ты испугаешься меня потому что я есть страшный человек. Поначалу она говорит то, что убивала маленьких зверюшек и они в целом как будто бы ничего не чувствовали и это было очень легко. Ей страшно это признавать, но ей было от этого весело и радостно, можно сказать, потому что приносило ту долю эмоций, которая особо не перевешивала те негативные эмоции, которые постоянно возникали из-за ссоров с матерью, о том, что она никогда ее не понимала и не пыталась даже понять, и воспринимала ее грезы как просто какую-то ерунду, от которой стоит отказаться, можно сказать, в раннем юношестве. Она также говорит, вспоминая письмо, то, что «Я надеюсь, ты был серьезен, говоря, пока смерть не разлучит нас, и мы действительно с тобой будем вместе до тех пор, пока кто-то из нас не скончается, а может быть мы, как в сказке, умрем в один день». Также Перл говорит, что ей хочется очень быть любимой «Мне сейчас так тяжело без этого». И так как она в итоге проговорилась о том, что она действительно убила своих родителей, то Митти просто сидит... То, что она сидит в шоке, это ничего не сказать. Она пытается просто аккуратно уйти, потому что понимает, что Перл действительно не дружит с головой. Фактически у нее проблемы с психикой. Перл спрашивает у Митти, ты меня боишься? И Митти так аккуратненько отвечает, нет, нет, конечно же нет, Перл, мы с тобой хорошие подруги, ты что? Ты жена моего родного брата, я ни в коем случае, я просто пойду, мне уже пора, потому что мама вдруг меня будет искать, ну такие, то есть детские отговорки. Но Перл, как мы знаем, чувствует ложь за версту. Так как уже было с Джимми непосредственно. Также Перл поздравляет ее с тем, что ее выбрали в трупу. Митси начинает сначала это отрицать. Но в итоге даже на отборах, когда Перл стоял на сцене, глава комиссии говорил то, что нам нужна жгучая блондинка. То есть он описывал девушку именно так, как непосредственно выглядит сама Митси. Мити такая очень мнется, говорит, да нет, Перл, ты что, меня не выбрали, это все ерунда.
1: Я так понял, Юрий, они не выбрали. Она же...
0: Нет, а в итоге она говорит, да, ладно, спасибо. Потому что она... Подыграть, типа, я... Она да. а, ну, может быть, я хз. Я,
1: я опираюсь на ее реакцию. Типа, вначале она в недоумении, ему... Это меня не выбирали.
0: Потом... Я думал, можно наоборот, чтобы не сердить ее. А потом она поняла, что может быть, стоит и лучше потом подыграть. Она испугалась и
1: такая говорит.
0: Ну ладно, Понимаете? может быть и так на самом деле. Возможно, ее и не выбрали. Она просто решила ей подыграть. И в итоге она соглашается с ее поздравлениями. И в итоге Митси аккуратненько выходит из дома. Нам показывают кадр общим планом всю ферму. Как Митси выходит и начинает по дорожке уходить. Но Перл хватает топора идет буквально за ней по пятам. Митси начинает бежать, но это все выглядит довольно-таки неуклюже. Плюс она на кублуках, и в какой-то момент она спотыкается, и перл ее настигает. Она наносит ей пару ударов топором, в итоге Митси падает, говорит о том, что это будет наш секрет, пожалуйста, только восстановись. И Перл начинает повторять слова своей матери о том, что... То чего я хочу уже не важно, главное извлечь лучшее из того, что у меня уже есть То есть она опираясь на слова матери, которые она говорила ей на пристани Когда еще она хотела, возможно, скинуть отца крокодилу как бы, Можно сказать, выстреливает окончательно И она пользуется именно тем, то, что у нее есть и Вот у нее есть топор и есть угрозы, которые нужно устранить Потому что она ну, со стопроцентной вероятностью побежала бы домой Все это рассказала и в итоге Перл бы просто забрали в дурку Либо в тюрьму И после того,
1: как она зарубила Митси, нам зарубила, она, правда, ее зарубила. Нам показывают монтажом, как она избавляется от трупа Митси, она разрубает его, прежде всего она отрубает ей голову и скармливает ее аллигатору. После этого она спускается в подвал, там она находит труп своей матери, но у нее в голове мать жива, примиряется с ней якобы, она подходит, обнимает ее. Мол, все в порядке, мать рада ее видеть, она ее любит, она ее также любит в ответ. Но на самом деле это труп. Она усаживает наряженный труп матери за стол, она усаживает отца труп за стол, накрывает его той прогнившей свиньей и обставляет другими блюдами. И уже к моменту, когда вся эта трапеза готова, возвращается
0: Говард. Внезапно. Приезжает машина с военными, да, он вернулся с фронта живым и невредимым.
1: И вот нам показывают, как он входит в дом на ферме, проходит на кухню и видит всю эту картину трупов, еду, которая прогнила, везде плесень, наверное, запах стоит просто невероятный. Соответствующий. И его окликает Перл, он оборачивается и видит, как она стоит на кухне с лимонадом, И просто говорит о том, что наконец-то ты дома И смотрит на него, улыбаясь в камеру Эта сцена будет длиться одновременно с титрами И она все это время будет улыбаться Набирая мрачность в своей улыбке все больше и больше с каждой секундой
0: ну да, она как будто бы улыбается, но в то же время, мы понимаем, она пытается как бы скрыть, не знаю, ту боль и те слезы, которые у нее в итоге начинают течь из глаз. У нее дергается нервное окончание на шее, но в то же время она продолжает улыбаться вот этой нездоровой улыбкой.
1: Под конец ее улыбка уже приобретает более зловещий даже вид. Она начинает уже плакать. Кружок тьмы сужается на ее лице, и так фильм заканчивается. Причем, оказывается, эта сцена так сказать, импровизация со стороны режиссера, мол, он ухватился за эту находку, изначально она не планировалась. Но в итоге, когда он увидел, как Перл <laughs>
0: старается... На что, возможно, Мия Гот, он решил вставить это в финальный монтаж. Ну что, я считаю, было супер крутым решением.
1: Это да, очень, очень хорошо попали.
0: Попрощавшись с Мия Гот, и, соответственно, с Перл, Какие у нас в итоге впечатления? Не знаю, мне фильм с первого просмотра очень понравился Мы вот его недавно пересмотрели Так сказать, освежить перед подкастом И у меня все те же самые положительные впечатления Фильм настолько прекрасен, насколько он и ужасен Но это в хорошем, естественно, ключе Что касается самой картины и ее подачи Изначально я хотел бы, наверное, отметить то, что фильм очень красиво снят Декорации, одежда, прически, шрифт, который используется в начальных титрах, в конечных Все подобрано в духе беззаботных, можно сказать, ну отчасти беззаботных да. У кого-то чуть более, у кого-то война шла 20-х, 30-х годов, вот этот переход в конце, когда кружочек смыкается, это тоже дань уважения старому кинематографу, потому что раньше это очень часто использовалось, а как Джеймс Бонди я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Что касается города и фермы, они выкрашены довольно-таки яркие оттенки, ферма может быть, да, чуть менее пестрит оттенками, но город просто он весь, даже трубы отопительные, либо водопроводные покрашены в яркие оттенки, желтые, голубые, розовые, Чего не сказать о их убранстве внутри дома, оно довольно-таки серое и пессимистичное. Не сказать, что оно прям супер какое-то мрачное, там все в черных тонах, но оно очень сильно контрастирует на фоне остальной цветовой гаммы, которая окружает их мир. Очень зеленая трава, что? Как будто приглушенный фильтр такой. Голубое очень небо, крайне зеленая трава, очень яркий насыщенный оттенок красного, который часто контрастирует с ее одеянием. Отдельно хочу спасибо выразить композитору, который написал очень подходящую и грамотную музыку, которая только добавляет напряжение и того саспенса, который хотел создать автор в своих сценах, особенно со сценами диалогов, либо же сцен убийства, оно прям вот как и на есть классно подходит, и это не песни, это просто музыка, написанная, как я понимаю, отдельно для этого фильма. Приятным бонусом также станут отсылки к X, если кто-то смотрел уже его изначально, а потом посмотрел Перл, потому что они выходили один за другим и не в хронологическом порядке, потому что это, можно сказать, фактически приквелом является. И мы можем то там, то здесь наблюдать этот X, в частности, допустим, на сцене, когда она выходит на центр, и также центр обозначен
1: буквой X. Этот X присутствует на воротах амбара. Да. Его, его достаточно много, на самом деле, если присмотреться.
0: Ну, в общем, это приятно наблюдать, когда ты посмотрел уже предыдущую картину, которую мы обсудим в следующем подкасте. Так что подписывайтесь. Теперь, что касается актерской игры, ну, тут меня год просто выше всех похвал, 90% фильма держится на ее игре, потому что она здесь главное действующее лицо, 90% хронометража, оно фокусируется именно на ней, но в то же время не стоит умилять актерской игры, ну, ее подруги она довольно-таки посредственная, ну, ей тоже в целом верилось, но вот что касается матери, ты действительно веришь, что она такой деспод, хотя в то же время ты можешь понять, потому что она росла, очень трудные времена, и ей действительно приходится просто буквально выживать. Они эмигрировали из Германии в Америку, где не ко всем хорошо относятся эмигрантам, в частности, учитывая временные рамки. Но
1: даже она говорила, что у одного германского фермера сожгли все.
0: Да, а у них в целом все плюс-минус в порядке, и они даже не голодуют. Так что грех на это как бы жаловаться. Плюс отец, которого сыграл Мэтью Сандерленд, который буквально играл просто частью своей мимики, которая у него осталась непарализована и глазами, но ты видишь и понимаешь как он передает тот самый ужас когда он видит перл во второй части фильма потому что она буквально на его глазах можно сказать убила мать и скинула в погреб и ушла из дома и он остался просто сидеть и ждать я не знаю чего вернется ли она убьет ли она его или же нет просто то есть вот этот тихий ужас который в его глазах проявляется он очень классно отыгран и за это тоже спасибо о чем сам фильм Ты просто о девушке, которая пытается вырваться всеми силами с фермы, дабы не закончить жизнь в глуши, как ее мать и ее отец, то в конечном итоге приводит к ее психическому расстройству. Но отчасти тоже можно это скинуть на мать, потому что она постоянно ее булила тем, что она бездельница и постоянно витает в облаках. Мне кажется, в любом случае, когда это происходит на большом промежутке времени, в тебе начинает тлеть вот это зерно злости и ненависти к тем, кто тебя постоянно... Ну, можно сказать, просто унижает и обижает Мать постоянно держала ее в ежовых рукавицах, не давая вздохнуть полной грудью а когда ты живешь постоянно под гнетом и в страхе, что на тебя наорут за то, что ты просто танцевала И взяла платье из ее гардеробы, которое она в целом половину уже не носит То волей-неволей в тебя начинает леть уголек ненависти и презрения Не обращая внимания на то, что это твоя родная Мать Сам Скорсезе, кстати, отметил фильм довольно-таки малоизвестного режиссера, скажем, и Скорсезе сказал про Перл, то, что он находит его диким, завораживающим и глубоко шокирующим. То есть Скорсезе на самом деле испугался.
1: С инфарктом не увезли. Пожилого. А он и доволен. Здорово было. Класс. 10 баллов. Последний раз только мстители, когда видел такой.
0: Все происходит? Мстители? Да. Тай Уэст нашел то, мне кажется, что искал Свою музу в лице Мия Год Я с нетерпением жду заключительной части Которая вроде бы уже выйдет в этом году Если ничего не поменяется Икс мы обсудим уже на следующем подкасте И в конце хочу сказать интересный факт Но ну, даже не то, что факт, а просто то, что мы подметили Никита уже это знал, соответственно Он же у нас с Британии. То, что Перл с английского переводится как «жемчужина» Она яркая, выражительная, чарующая Какой хотела стать девушка, реализовав себя на сцене К сожалению, у нее это не вышло Настоятельно рекомендую ознакомиться с данным произведением, выращенным под крылом студии А24, у них просто колоссальное количество уже успешных и сильных работ, надеюсь они не остановятся на этом. Здорово, что они дали добро на произведение Перл, потому что начали его снимать параллельно с фильмом Икс. И сценарий, можно сказать, писался в тайне И сам режиссер еще не знал, одобрит ли его студия или нет Дадут ли на это бюджет Но, как мы видим далее И появилась на свет удивительная, одновременно мрачная картина Психологическая драма с элементами хоррора Со звездой хорроров Меа Год современности
1: Она не забывает нам напоминать в моменте с церковью Я звезда Ну так и есть, блин
0: На этом у меня все Никита, прошу.
1: дуди дуду. Но Ну, сначала вернусь к Тайу Уэсту. Мы, наблюдая за его карьерой, можем проследить его особое внимание, особое благоговение к жанру хорроров, участие во всяких низкопробных, малобюджетных проектах типа «Азбуки смерти», «ВХС». Это все, по большей части, является своеобразными альманахами. И все они потерпели низкие отзывы, что, тем не менее, его, видимо, не огорчало, а только подбивало, становится лучше и лучше
0: Ну да, там оценка обоих около 4 баллов, где-то 4.2 или 4.3 Ну, в общем, на кинопоиске красненьким обозначена оценка средняя Так что изначально пробы пера были не особо признаны, так скажем, людьми, да и в целом критиками
1: Однако незадолго до съемок этой трилогии, пока еще не завершенной, он поучаствовал в съемках Альманаха еще одного под названием Рассказы из Петли, который был принят более тепло, насколько я знаю. Я его не смотрел. Хорошая оценка у него, хорошая, да. Да. Там даже участвовал и Джуди Фостер. Ну, это из тех личностей, которые я знаю. Тем не менее, мы в итоге имеем фаната, который захотел снять. Так сказать, свой магнум-опус в каком-то смысле для зрителей, которые. Репер есть русский магнум-опус? Да. да. А, не, я магнум-опус ну типа. Да я понял посмотреть. просто то. И этот самый магнум-опус для него является тем самым фильмом, который он будет смотреть с удовольствием, и он хочет преподнести его для зрителя, который будет его понимать. В итоге имеем проект, который не несет в себе сугубо коммерциализированную идею, а просто получить удовольствие. Режиссер снимает для людей, которые будут его понимать. Идейный проект в итоге имеем. Отсылающийся к хоррорам старых времен. Это какие-то сороковые годы, даже период немого кино, когда мы имели только звуковое сопровождение. Как раз таки Композиторы создали звуковое сопровождение, которое точь точь подражает фильмам тех времен Открывающие титры и завершающие являются ярким омажем в сторону этих фильмов Даже включая начальную заставку с названием Желтым где-то это Что касается наполнения, да, мы имеем Невероятно яркое, цветастое наполнение окружающего мира Перл, все, что находится вне ее дома, потому как этот дом является ее клеткой и она просто затухает внутри него, а как только она хотя бы вырывается на ферму, она уже чувствует себя более свободной.
0: Она пританцовывает, даже бежит в амбар.
1: А когда она вырывается в город, так все вообще начинает играть невероятными, просто нелогичными даже местами, красками Ну Мне все время будет бросаться в глаза розовая, розовая труба
0: Я не против Я говорю, это Уэс Андерсон зашел на секунду такой Ребята, а вот тут розовый, вот эту трубу голубой Здесь стену красным, здесь стену синим Все,
1: давай Тай Уэст А зрителям понравится Уэс Андерсон? Они обосрутся от страха,
0: да Вы ты что, мои фильмы не видел? Все просто. Хорно просто, да.
1: <смех> Помимо этого визуального наполнения, мы можем при внимательном просмотре осознать, так сказать, символы, наполняющие фильм. Это прежде всего аллигатор, который проживает в озере. На самом деле его мы, это со временем понять его банально нет. Это является, так сказать, потаенной сущностью внутри Перл. Кстати. Возвращаясь к Перл имени Это да, это что-то красивое, изящное, прекрасное Но вместе с тем Перл это ну, жемчужина Она что? Она сокрыта, она спрятана внутри Раковины? Да, внутри раковины То есть это что-то сокрытое внутри Это какая-то красота, что-то невероятное Но она сокрыта. Никто не допускается к лицезрению этой красоты Единственный раз, когда она раскрылась Это было на сцене а потом, в принципе, разрушилась скорлупа, и она вырвалась на свободу.
0: Что-то я про это не думал. У меня только просвинились еще, что сказать.
1: Сам аллигатор, так сказать, ее темная сущность, которой, которую она подпитывает убийствами животных, время от времени убивая, и она обязательно всех искармливает. С одной стороны, да, это очень удачно вплетено в повествование, мол, она скрывает следы убийства. Но на самом деле она... Что-то она другое делала с этими животными Возможно, просто утопляла их Я думаю, образом. что она просто сплавляла, возможно, не озеро, а река На самом же деле она просто как-то избавлялась от трупов Это не столь важно Но она якобы скармливала их аллигатору Но на самом деле она подпитывала свою темную сущность этим самым Мол, утоляла голод, благодаря чему она сдерживала себя в момент, когда она вот-вот уже почти скормила аллигатору отца, ее прервала мать, и это пробудило в ней голод, который заставил ее начать вырываться наружу.
0: Раскрыть свой полностью потенциал. еще говоря о символах, я хотел бы сказать о свинье, потому что она появляется именно в тот момент, вот эта запеченная хрюшка, которую привезла ее подруга с матерью, и она оставляет ее на улице, и тем временем она начинает потихоньку разлагаться. То есть это можно провести некую параллель с ее душой, и с ее внутренним вот этим демоном, можно сказать, который потихоньку начинает разлагаться, и тем самым заполняя пространство все больше и больше. То есть как будто вот эти черви внутри, когда она говорила еще, что она забеременела, такое ощущение, что ее изнутри это поедало. Как будто в ней завелись сами черви, как и в этой хрюшке. И в итоге она оставила ее как главное блюдо, можно сказать, но в итоге это все покрылось плесенью, так же, как и сама ее черная душа, ее черное нутро.
1: Ну да, получается, даже предназначение вот этой свини, ее надо съесть, но мать... Блокирует и не дает совершить это предназначение, также запирая перл. Она не дает ей совершить ее предназначение. Ну да, она,
0: как будто перл хочет закрыть на улице, а свинья остается в ней этого. Точнее, как будто она хочет запереть перл дома, а свинья остается на улице за пределами то есть на крыльце.
1: Да, и происходит такая блокировка перед предназначением, и перл также
0: начинает загнивать, прогнивать. Ну да, да, то есть, вот эта ее сущность начинает все больше и больше давать о себе знать.
1: И даже мы можем обратить внимание на животных, которые остались на ферме. У нас есть овца. овца. Это такой символ невинности и беспомощности.
0: Глупая овечка. Хи-хи. Угу.
1: Корова это как бы символ жизни что ли на, народности. Я я не знаю как кратко сформулировать. Но мол она обозначает жизнь поддержание жизни такой огромной жизни как совокупности всего пищи, молока для человека. Ну а Казая, я я даже не знаю, ну коза это же дьявол, (свят) настолько глубокое погружение. Уже после просмотра Икса больше на себя обращают внимание другие интересные детали, но их, я думаю, корректнее будет обсудить в следующем подкасте. А так, что по итогу все-таки хочу сказать, Тай Уэст нашел для себя произведение, которое, видимо, будет... Для него одним из главных в его жизни, он делает это в свое удовольствие и хочет поделиться всеми своими мыслями из него со зрителем, что мне несказанно нравится. И это получился хоррор об экзистенциальных проблемах человека, о его внутренних монстрах, об их зарождении, об их развитии внутри человека в связи с обстоятельствами. Глубокий
0: триллер, глубокая драма получилась. Фильм еще хорош тем, что в нем нет никаких скримеров. Фильм не пытается тебя напугать какими-то дебильными появлениями из-за угла, прыжками какими-либо либо рандомными появлениями, когда там персонажей отнюдь вообще никак не могло появиться. Фильм пугает тебя с той атмосферой и игрой актеров, которой пропитана буквально вся атмосфера. Просто вот, ну буквально вся картина на самом деле держится на Мия Гот и на ее эмоциях, действиях, которые она в итоге совершает. Да, тут есть элементы слэшера, но они минимальные. То есть в целом это... Психологическая драма с элементами хоррора и элементами слэшера. Не знаю, как это нормально писать просто в двух словах. Хорошее кино. А, ну да, хорошее кино. Вот, <звы> смотрите. <звы> На этом у нас, пожалуй, все. Вот так мы постарались для вас разобрать «Перл». Фильм, который, может быть, многие недопоняли и хотели просто обычного слэшера, но в итоге появилась... Что-то непонятное для некоторых Мы постарались для вас разобрать и пояснить, что к чему и как мы считаем Потому что с Тайвестом мы, к сожалению, лично не общались И не спрашивали, не задавали у него вопросов Может быть у кого-то возникнет вопрос, почему вернулся все-таки ее муж И в итоге, как мы узнаем в дальнейшем, он остался Но мне кажется, просто из банальной безмерной любви Как он ей и писал в своем письме, он не лукавил И поэтому он только остался вместе с ней Как бы это банально не звучало, это просто была любовь А все остальное очень выстроено Грамотно и как по книжечке на самом деле. Так что рекомендуем вам ознакомиться с данной картиной. Если вы желаете посмотреть в хронологическом порядке, посмотрите сначала его. А в дальнейшем мы обсудим еще один фильм, который будет полностью описываться словом слэшер. Любите кино
1: и не давайте свиньи загнить. Всем пока.
0: Увидимся, ребят. А точнее услышимся в следующих подкастах. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании.